0: Let's go.
1: שלום לכם, אתם על כאן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה, ממש עכשיו קוראים אש זרה, ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים, הייתי רוצה שנבעיר כהרגלנו הטוב מתוך הזמן שבו אנחנו נמצאים, זהו היום ה-21 של חודש יוני לשנת 2021, וגם היום יב של חודש... אב לשנת תשפ"א, אבל אנחנו נצא למסענו מתוך היום ה-21 של חודש יולי, ולמעשה המסע הזה יהיה המשך ישיר של יום אתמול. אתמול אנחנו דיברנו כאן על הסופר האמריקני הדגול, אולי גדול הסופרים האמריקנים החיים, קורמק מקארתי, וקורמק מקארתי הוא מי שעבור רבים כתב מחדש את סיפורו של המערב הפרוע האמריקני, כתב אותו אחרת ממה היה. אחרת מהמיתוסים שנפוצו כל כך, והיו מיתוסים רומנטיים מצד אחד, כלומר הייתה איזושהי רומנטיזציה, איזושהי הייתי אומר צביעה של המציאות בצבעים מאוד יפים, מציאות שהצבעים שלה בסופו של דבר היו צבעים מבעיטים, צבע אדם. צבע אדם הוא אולי יפה יותר כשהוא על איזשהו קנבס של ציור, או באולם הקולנוע, אבל כשאתה רואה דם... במו עיניך כמי שהוא חלק מן האנושות, אתה נחרד. על זה דיבר קורמק מקארתי, וזה מה שהוא רצה להזכיר לנו. ואנחנו נדבר היום כאן בתוכנית על המערב הפרוע, שמי שמאזין לאש זרה יודע כמה אני אוהב לדבר עליו, אבל לא נדבר, נדבר על המערב הפרוע כמושג כללי, אלא נצא מתוך אירוע ספציפי שאירע ממש ביום הזה. במאה ה-19, ממש בנ... בנקודת הזמן שהיא תחילת האגדה אפילו על המערב הפרוע, כפי שהיא מצוירת לנו בס... בסרטים, גם בספרים, בספרי הקומיקס, שחלק מהם יצאו בכמויות אדירות בישראל. כלומר, המיתוס הזה של המערב הפרוע היה מיתוס שבשנות ה-60 של המאה ה-20, לא של המאה ה-19, אנחנו נחזור לשנות ה-60 של המאה ה-19, אבל 100 שנים אחר כך זה כבר נהיה דבר מה. שהיו שומעים עליו בתסקיטים ברדיו, והיו קונים חוברות עליו וקוראים בני נוער בלי סוף על סיפורי בוקרים ועל סיפורים של מי שהם השולפים המהירים, מי הוא השולף המהיר במערב. אז האגדה הזאת על השולף המהיר במערב, יש אירוע מכונן שלה. מי האדם שיכול לשלוף את האקדח שלו הכי מהר מתוך הנדן? ויש שם אחד שמזדהר מעל כולם, כי הוא השם שעומד מאחורי דו-קרב היריות הראשון בתולדות המערב הפרוע שאירע ביום הזה, היום ה-21 של חודש יולי בשנת 1865, לאדם הזה קוראים ביל היקוק, וביל היקוק היה לו כינוי ווילד ביל היקוק, ואותו ביל היקוק היה מין נווד שברור היה שעבר בחייו הרבה... מאוד מקומות והרבה מאוד עיסוקים, בכל הזמן ליווה אותו האקדח. אנחנו עוד נצלול אל תוך הדמות הזאת, אבל קודם כל אני רוצה לצלול אל תוך המאורע שאירע ביום הזה, ובעצם הוא מוביל אותנו אל המסע שלנו. אם אנחנו נביט אל תוך המאורע שמתחיל דבר מה, אפשר לחשוב כמה מחשבות על המשך הדרך, כאשר אנחנו מדברים על התרבות המערבית. בתרבות המערבית, המושג הזה של דו-קרב, למשל, דו-קרב בצהרי היום, בזכות הסרט המפורסם היי נון עם גארי קופר, שחקן הקולנוע האמריקני המפורסם, צהרי היום, שמעמיד במרכז את הדו-קרב ועוד הרבה סרטים אחרים, שיש בהם אירוע כזה, שמכונה דו-קרב, שבו כל הבעיות המוסריות, כל הבעיות החוקיות, כל הקונפליקטים שיש במציאות ייפתרו במערב הפרוע בדרך אחת, דו-קרב. יצאו הניצים, הפושע והשריף, או שני צדדים שרבים על איזשהו מטמון, יצאו לנקודה קבועה בצהרי היום, כשיש אור, כשאפשר לראות מה קורה, קהל יתאסף מסביב, והם יריבו, כלומר יהיה דו-קרב. ומי שינצח בדו-קרב היריות, הוא זה שלא מתוך איזושהי קטטה אקראית, אלא מכוח המוסר, ידו על העליונה. מי שמנצח בדו-קרב הוא המנצח בחיים. זה חוק המערב הפרוע, נדמה שזה כך, לפחות בסרטים. האם יש אמת מאחורי הסרטים הללו? האם באמת התקיימה אותה תרבות של דו-קרבים שפותרים את הכל, שהאקדח... הוא יענה על כל בעיות המציאות, ומי ששולף אותו יותר מהר הוא זה שהצדק עימו. אכן הדבר הזה התקיים, וזה החל כשאותה דמות שנגענו בה, דמותו של ביל היקוק, ביל היקוק הפראי, היה במעין ויכוח עם אדם בשם דיוויס טוט, ואומרים שהוויכוח הזה היה ויכוח על קלפים. שניהם. כיאה לנוודים שאינם ממקום למקום, שלחו את ידיהם בכל מיני משלחי יד, אבל מפעם לפעם הם ידעו שהדבר היציב ביותר בחייהם יהיה ההימורים. כי בכל פעם הם במקום אחר, אז הפרנסה שלהם השתנה, ווואלד ביר היקוק היה אדם שהיה גם צייד, גם בוקר, גם שריף בחייו, קורות החיים שלו... מסורבלים להפליא, אבל בכל מקום שהוא היה בו, הוא היה משתדל לשחק קלפים. שזה בכלל דבר מה מעניין, העובדה שההימורים הם לאו דווקא דבר שאתה אה, פונה אליו, ואפשר לתת שתי סיבות הופכיות, אחת כאשר אין לך מה להפסיד, והשנייה כאשר יש לך יותר מדי מה להפסיד לו, לא. האם הוא... ההימורים היו איזושהי דרך חיים, ואפשר לומר שזה משל יפה, כל מי שהיה יוצא למערב הפרוע היה יכול לומר לעצמו שהוא בעצם יוצא להימור. כי הכי טוב זה להיוותר באזורים המיושבים יותר של ארה״ב של אמריקה, זה פשוט, זה קל. אם אתה יוצא אלא לא נודע, אתה מהמר, כך שממילא אם אתה איזשהו מישהו. שמכונה ביל היקוק הפראי, ויילד ביל היקוק, טבעי לך שתצא להמר גם. אתה לא מפחד מזה. בכל אופן, אותו ביל היקוק היה נוהג להמר, ובאחד ממשחקי ההימורים, שלא כלומר משחקי קלפים שהם על כסף, הוא נקלע לוויכוח, התגלעה מחלוקת בינו לבין חייל שעבר בצבא הקונפדרציה בשם דייוויס טוט, זה היה שמו, אומרים שהשניים קבעו שאת הוויכוח ביניהם הם לא יפתרו באופן אקראי, אלא הם יפתרו את הוויכוח הזה באמצעות דו-קרב יריות, וכך היה, הם יצאו לכיכר העיר, וכולם צפו בהם, זה היה בספרינגפילד, מיזורי, דרום ארצות הברית. השניים נעמדו זה מול זה, והכריזו על רגע שבו הוא מתחיל לדו-קרב, אומרים שהיורה הראשון, אם מדברים על השולף המהיר, היורה הראשון דווקא היה אותו דייוויס טוט ששמו נשכח מן ההיסטוריה. לא יודעים מי זה, לא יודעים לומר אמ, הרבה מאוד פרטים על חייו, הוא רק אמ, מקשט את האוטוביוגרפיה, את הביוגרפיה, וגם את האוטוביוגרפיה, כי הוא גם אהב לספר על עצמו, אף על פי שהוא לא כתב, אבל הוא היה משמיע אמ, בעל פה את ה... אמ, קורות של חייו, אז הוא היה נזכר הרבה בידי ביל היקוק, אבל הוא רק ניצב בסיפור הזה. הוא ירה ראשון, והירייה שלו עידדה איפשהו בחלל האוויר ולא פגעה בשום דבר, ומיד, לאחר שהוא ירה ראשון, ביל היקוק, שהוא השם המרכזי שלנו, שלף את אקדחו וירה. הוא פגע, והרג את אותו דייוויסטות. כלומר, היה כאן מעשה של רצח. והמעשה הזה של הרצח, לא רק שהוא לא עורר הם, איזושהי בהלה או כעס או זעם בקהל, אלא להפך, הוא עורר שמחה והוא עורר כבוד והתרשמות. קודם כל, כי באמת ביל היקוק לא ירה ראשון בסיטואציה הזאת, הוא הגן על עצמו. הוא הגן על עצמו ופגע, הוא הצודק. כך זה מתואר בתולדות המערב הפרוע, ולא רק שהקהל מסביב, על פי העדויות, מחה כפיים והריע לביל היקוק, אלא שהאירוע הזה, כי בכל זאת הייתה שם גופה שמוטלת בעיר באמצע היום, הובל לידי רשויות החוק במערב הפרוע. בכל זאת זו הייתה עיירה רשמית, היו שופטים, המערב הפרוע, אנחנו אוהבים לומר עליו שהוא פרוע, אבל בסופו של דבר אלו היו התכנסויות של מהגרים אירופים. שניסו להקים הירות בסגנון שהם לקחו מ מהמקומות שמהם באו. אני אומר מהגרים אירופים, מהגרים גם מיבשת אירופה, מאנגליה וממקומות, מאירלנד, מסקוטלנד, ממקומות אחרים, וגם מי שכבר הוריהם היגרו לארה״ב של אמריקה, אבל הם היגרו ממקומות אחרים מיושבים ומעוגנים יותר בארה״ב של אמריקה למערב הפרוע. אז המקרה הזה הובא לבית המשפט, וכאן... אנחנו מגלים את הדבר המדהים. בית המשפט החליט שאין להרשיע את ביל היקוק בביצוע פשע כלשהו, מפני שהחוקים שהוא ויריבו לוויכוח על הקלפים קבעו זה לזה, כאשר הם ביצעו את אותו דו-קרב, היו חוקים ראויים, מפני ששניהם היו... חמושים, שניהם ידעו למה הם הולכים, ולכן אין פה שום בעיה. יש כאן הסכם של כבוד, אנחנו הולכים עכשיו לסיים ויכוח במותו של אחד מאיתנו, וזה מקובל. וזה מדהים היום לחשוב על זה. איזו חברה מערבית תאפשר לפתור ויכוחים באופן רשמי באמצעות האקדח. יש הרבה מאוד ויכוחים שבפועל נפתרים באמצעות האקדח, אבל אנחנו לא אומרים שזה דבר מה ראוי, אבל אז... הדבר הזה היה דבר משהו מקובל לגמרי. לא רק שהוא, מקוב... שהוא נחשב מקובל לגמרי על ידי השופטים במיזורי, שפסקו שביל היקוק לחלוטין נהג כראוי ואין על מה להעמידו לדין, אלא שמאז והלאה, הדגם הזה של דו-קרב בצהרי היום נעשה לחוק המערב הפרוע הרשמי כמעט. אתה רוצה לפתור ויכוח? בסדר גמור. העיקר שגם ליריבך יש אקדח ויש לו לכאורה סיכוי שווה להגן על חייו. אם תצא וידך על העליונה, זה מצוין. ביל היקוק עצמו השתתף בחייו בעוד הרבה מאוד מקרים של דוקרב. קרב בכל הפעמים שהוא השתתף בקרבות כאלה, הוא ניצח, לכן הוא נעשה להגדה נערצת, לכן רצו אנשים שהוא יבוא להתארח אצלם, בעיירה שלהם. מאוד כבוד. איזה כבוד יותר גדול יש מלארח את השולף המהיר במערב. ואפילו שבילי ליקוק זה איזשהו שם זר, ואני מניח שרבים מכם שומעים את הסיפור הספציפי בפעם הראשונה. תרבות מערבית שלמה, שניסחה לעצמה את הסיפורים שהיא מספרת ב-200 השנים האחרונות לילדיה בבתי הקולנוע, בספרים, לקחה את הסיפור הזה והפכה אותו לדבר מה שהוא לכאורה נקי מאכזריות, פה אנחנו חוזרים אל קולמריק מקארתי, אלא הוא הירואי, שני גברים שמחליטים לפתור באופן שהוא במובן מסוים סטרילי, אחרים לא ייפגעו, רק הם מעמידים את עצמם אה, על המדוכה, מה שנקרא. הסגנון הזה מצויר כדבר מה שיש אפילו אה, אפשרות להתגעגע אליו. הוא יפה וטוב, אבל בסופו של דבר, מה שאנחנו שוכחים זה שמתחת לכל ביל היקוק, שול, שולף מהיר, שנפטר מיריבו, שאכן היה צמא דם, בסופו של דבר יש שובל של גופות ועולם שוויכוחים על קלפים נפטרים בו במקום בדיבור באמצעות כדורי עופרת.
2: The adventure begins In a way with passion and control Like a вообразed expansion The harmless Tagge From the finished fare They reign and break it Over 여러 partition December some action and let's do it in the spirit that will change only the fire on the fire hey 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 חותהנו זפו לו מצח חותצים ברה חבה בר מומת חג קיות צמוה הזבי לשמ שי צרון קי שותהבו חות צרותה נו כח נימ בחצים צי. דין בשמש לא ניד, לא זיעה מחכה, נימה וחצי מהצר. היי, hey, hey. כל העניין הוא לשתות משהו קר בלב נדבר. Hey, hey. כל העניין הוא לשתות משהו קר בלב נדבר. We are living in the world We are living in the world From what we are living in the world When this place is suddenly Nothing is filled with the water And the water is filled with our water Hey, see, see See the recuperations Clean, clean, clean We are living in the world It's time that you've already taken the lesson The slowest of your heart From the wilderness Hey, hey Every thing is to eat something like that In the river Hey, hey Every thing is to eat something like that In the river Let's watch my show. We are busy And conform to reality Removal Let's <laughs> muck By the long term Mobile To the land After the age of age What Now With示售 foreign חבר! היי, קח
1: את זה ככה. היי, היי. כל העניין הוא ליש... צהריים. 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 הכותרת הרשמית היא דיויד ברוזה וחברים, אבל נשמעו בו כל מיני קולות של מוזיקאים שהצטרפו יחד בהופעת מחווה מיוחדת, אני חושב שהשתתפו בה שלום חנוך ורבים אחרים, גם אהוד בנאי, שהתקיימה בקיבוץ משמרות לזכרו של מאיר אריאל. שרים לכבודך מאיר, מאיר אריאל, אנחנו מציינים אותו תמיד המון, וגם בשבוע האחרון, בזמן הזה של חודש אב, שזה זמן פטירתו, אז נכון לשמוע את השיר הזה, שאווירתו, אווירת המערב הפרוע, אבל גם היא פוחה. כי מצד השני, אחד הוא מדבר על ירוחם, על הדרום הישראלי, אם תרצו איזשהו מערב פרוע משלנו, והאווירה כאן היא אווירת ה... קוצים המתגלגלים של המערב הפרוע, אבל מצד שני כאן הדיבור הוא אחר, כן, יושבים לשתות קפה או לשתות משהו קר בלב מדבר, לא הורגים אחרים בדו-קרב, אלא הורגים טורקי קטן של ערב, שזה קפה טורקי, אבל המונח המקורי בצהרי היום הוא, הוא כמובן מתייחס לקרבות. המערב הפרוע, כמו הדו-קרב שתיארנו, שהתרחש היום בשנת 1865, והוא נחשב על פי הספרים. הדו-קרב הראשון, המתועד, הברור, עם קהל וחוקים בתולדות המערב הפרוע, בין ביל היקוק לבין דיוויס טוט, בסופו של דבר דיוויס טוט מסיים וידו על התחתונה וגופתו על הקרקע. אני אומר שזו הפעם הראשונה שזה קרה בתולדות המערב הפרוע, אבל צריך לדעת שיש היסטוריה. היסטוריה ארוכה עוד מאירופה, עוד טרם ארה״ב של אמריקה הייתה לדבר מה בעולם, שהאצילים בדרך כלל, דווקא המעמד הגבוה היה פותר את המחלוקות בתוכו, שני גברים היו פותרים את המחלוקת ביניהם, בהכרזה על דו-קרב, כאשר מח מחליטים על תנאים, לכל אחד יש כלי נשק, אם יוצאים לאיזשהו אזור, שבדרך כלל לא היה קהל, אלא מתרחקים, מתרחקים לאיזושהי קרחת יער, כלומר, הקהל זה איזשהו אה, מימד נוסף שהתווסף במערב הפרוע, והוא מעיד הרבה על התרבות האמריקנית ועל המערב הפרוע, שביצע איזושהי הקדשה והעלאה בעין, וגם העלאה באלף, מלשון אלילות ואלוהות, של האלימות. אז שם הדו-קרב הוא משהו שיש לו קהל כמעט כמו ספורט. אבל במקור היו יוצאים שני גברים לאיזשהו אזור מרוחק, כדי מצד אחד לפתור סופית את המחלוקת ביניהם, ומצד השני לא לפגוע באיזשהו מעגל מסביב, אלא שהמחלוקת תיפתר בין אחד לשני, והאמונה הייתה שאין דבר אצילי יותר וגברי יותר מלפתור את הוויכוח באלימות, מלהראות מי הוא יותר גברי, יותר אלים, כמה זה נשמע מגוחך אולי היום. אבל מצד אחד, אם אני יכול לומר שזה מגוחך, עדיין אני גם יכול לומר את ההפך הגמור. כמו שהזכרתי, מה שעשה ביל היקוק קיבל כזו תעודה, וכזו המשכיות, וכזו הנצחה, וכל כך הרבה ספרים וסרטים. הדמות שלו הופיעה, שלו עצמו הופיעה בהרבה מאוד ספרים וסרטים, גם דמותו שלו, גם דמותה של ג'יין, המכונה קלמיטי ג'יין, שהייתה בת הזוג שלו לתקופה מסוימת. כלומר, כל הדמויות הללו של נוודים, נושאי אקדח, הפכו להיות דמויות שזכו למעטפת של אידיאליזציה ורומנטיזציה. אולי כי באיזשהו מקום הם היו עבור האמריקני שיקוף של החלום שלו על עצמו. מהו החלום שחלם האמריקני על עצמו? אני האדם. שיוצא אל הפרא. והסכנות רוחשות מסביב, אבל אני, בזכות האקדח שלי, ובזכות הצדק שלי, שזה דבר מעניין. כי אם אתה מדבר איתי על שאלות מוסריות, אז תהיה צודק. ואם אתה מדבר איתי על שאלות צבאיות, או שאלות של כוח, שיהיה לך אקדח. אבל בתרבות האמריקנית יש איזשהו שילוב. גם הצדק וגם האקדח. האמריקנים הם הבוקר של העולם, הם הקאובוי של האנושות. גם מפני שהם מאמינים שהם צודקים, אבל גם בגלל שהם אלו שיש להם את האקדח. אז אתה יוצא לטבע, באות אליך כל מיני סכנות, אבל אתה תהיה השולף הראשון, אתה לא תיפול מרגליך. לא בשל אינדיאני, כן, כפי שהם היו מכנים באופן שגוי את האמריקנים הילידים, ולא בשל אויב או גנב בדרך, אלא אתה תכבוש, אתה תפריח את השממה ותכבוש את הטבע, ולכן חיפשו את הדמויות הללו. והוא דמותו של ביל איקוק, מעבר לסיפור הזה, הוא היה השולף המהיר הראשון, היא הייתה דמות מתאימה בדיוק. מפני שהוא היה מין נווד כזה שעבר בהרבה מאוד מקומות, הוא גם היה בצד הנכון של ההיסטוריה, אף על פי שבדרום לאו דווקא חשבו כך, אבל הוא היה בצד הנכון של ההיסטוריה, כי הוא היה חייל בצבא הצפון בזמן מלחמת האזרחים, והוא היה שוטר. כלומר, הוא מצד אחד היה נווד, הוא מי שמאמר ומסתובב בשוליים של החוק, תמיד לצד החוק, אז הוא קורא תיגר על הגבולות, אבל הוא גם בתוכן, אז אנחנו צריכים גיבור כזה, שמצד אחד יהיה פרחח, לא סתם בתרבות האמריקנית, בכלל בתרבות המערבית, בספרות, אנחנו אה, מפתחים איזושהי התלהבות או משיכה לדמותו על... של הגנב, העבריין, כי הוא מאתגר את השעמום של המציאות, המציאות משעממת והיא מרובעת, והוא יוצא ממנה, ולא יש אומץ. לחדור מעבר לקווים הידועים ולעשות דבר מה יצירתי, מקורי. אז אנחנו רוצים עבריין בשירות החוק. והנה ביל ליקוק היה עבריין בשירות הצדק. הוא היה בצד, הוא היה בצד של הטובים, ותיארו אותו רבים כבן אדם אצילי, ומן הצד השני הוא ערך דו-קרב בצהרי היום. לא בדיוק הדבר שאדם מן השורה היה עשה, לכן הוא מעורר הערצה. והערצה הזאת היא משהו שנכנס לתוך מחזור הדם. של האמריקניות באופן כזה שאמריקאי, שבטח כזה שהייתה לו משיכה אל הטבע ואל האזורים הריקים מאדם, אל האזורים השוממים, שיש בהם עוד איזושהי תחושת בראשיתיות, הוא הרגיש שהוא צריך לצאת אל הטבע עם אקדח אל מול כל סכנה שלא תבוא, וזה לא רק כצעד פרקטי, שוודאי יש לזה ערך, אלא זה גם כצעד תרבותי. הדוגמה הכי טובה היא מי שנולד ביום הזה, בשנת 1899, ארנסט המינגווי, שאנחנו מדברים עליו לא פעם, אנחנו נקדיש לו תוכניות רבות, ארנסט המינגווי. קודם כל, הוא סיים את חייו בגלל אחד הרובים שהיו לו, היו לו הרבה מאוד רובים, רובי ציד, היו לו גם אקדחים. הוא ירה בעצמו עם רובה שלו, וכך הוא סיים את חייו. אבל כבר מגיל חמש, והוא לכל אורך חייו, ואתם יכולים לעשות חיפוש, זה פשוט מדהים לראות. כמעט בכל שנה של חייו הוא דאג להצטלם עם אקדח. הוא היה מצטלם עם אקדחים, ועם רובים, כי זה האמריקני. האמריקני שרוצה לכבוש את המציאות, האמריקני שרוצה להיות גיבור, שרוצה להיות הבוקר של העולם ושל חייו, הוא צריך להיות עם אקדח. האקדח כדבר מה כמובן שיש למציאות הזאת שחושבת שאפשר לפתור את הכל בדו-קרב, יש לה שורשים גם בתפיסות עולם, בעיקר זה חוזר לפילוסופיות עתיקות וזה קיים גם ביהדות, אבל זה קיים יותר מכל בנצרות, שהמציאות היא איזשהו קרב מתמיד שמתחולל בין הטוב לרע, בין אלוהים לשטן. השטן שלא כלול בתוך אלוהים, שהוא לא צד במציאות המורכבת, אלא הוא כוח יריב שנאבק באלוהים. והמציאות היא תמיד בדו-קרב, ולכן בדו-קרב הזה חייב להיות מנצח אחד, והוא או הטוב או הרע. כלומר, לא יכול, לא יכול להיות ששני הצדדים בדו-קרב הם רעים, או ששניהם טובים, או ששניהם מורכבים. אם אחד יוצא בידו על העליונה, אז הוא אחד מן הצדדים, והנטייה היא לחשוב שמי שיוצא בידו על העליונה... אולי בגלל שבסופו של דבר, על פי התיאולוגיה הנוצרית, אלוהים תמיד ינצח את השטן. אם אתה יוצא בידך על העליונה, אז אתה, אתה גם תמיד מייצג את הצדק. וההוכחה לזה היא העובדה שביל היקוק, שנעשה גיבור לאחר אותו דו-קרב, שהוא הסכים על הכללים שלו, הוא היה יכול להיהרג, ואז אולי דיוויס השם של יריבו, שנשכח מן התודעה, הוא היה הופך להיות הגיבור הגדול. אותו ביל היקוק, הפך להיות שריף של כמה עיירות, בהמשך חייו, אחרי שנת 1865, אחרי המועד של הדו-קרב הראשון במערב הפרוע, הוא נעשה שריף, כלומר, הוא נעשה איש החוק. ולמה בחרו אותו לשריף? כי הוא השולף המהיר ביותר, והוא ידאג לנו לצדק. זה הבן אדם שאתם לוקחים להיות שריף? מי שבעקבות ויכוח על קלפים, או על חוכוב במשחקי הקלפים, יש על זה גם דיונים, מה בדיוק היה שם? אבל בסופו של דבר, בגלל הימורים... יוצא אה, לרחובה של עיר ויורה, הוא ישמור על הצדק? כן, זה אומר לנו הרבה על התרבות האמריקנית. ואולי הדבר הכי נכון לומר זה את ההצטדקות עצמה של ביל היקוק, שאמר כך אה, על פי הספר חלוציות וחיי הספר בספרות ארצות הברית, ספר ישן מ-1962 של דוקטור שלום כהן. אה, שאומנם זה שם יהודי, אבל זה נכתב ככל הנראה במקור באנגלית, וזה תורגם לעברית. והוא מצטט שם מביל היקוק: רוב האנשים שהרגתי השכימו להורגני, והרי יודעים אתם כי בשעה כזאת, האדם אינו שואל לחשוב רגע, ומה בצע בדבר אחר שהכל תם ונשלם? כלומר, אם אני אמות... מה בעצם בדבר אחר, על מה, על מה יש לי לחשוב חוץ מעל חיי, לכן אני מציל את עצמי, כי האחרים משכימים להורגני. אודה כי הרגתי בני אדם, אך תמיד רק בעומדי על נפשי, או אגב ביצוע תפקידי. מעודי לא ניצלתי עדיפות לרעת אויב, אך זאת הבטיחכם, לא הנחתי לאיש להקדימני. כלומר, הוא אומר, אני רק קיימתי הבעל להש... להורגך, אשכם להורגו, בדו-קרב שהייתי עורך פעם אחר פעם, אבל... זו הייתה הגנה עצמית, זה מוסרי. וצריך לומר שיש היתממות מאוד גדולה בדיבור הזה. כי נכון, אתה רק את מי שרצה להקדים ולהרוג אותך. אבל אלה החוקים שקבעת. זה הדו-קרב שקבעת, ואולי כאן המחלוקת התרבותית הגדולה, שנמשכת עד היום בדרכים אחרות, אין לנו היום דו-קרב בצהורי היום, אבל יש בעיות אחרות לסיפור האנושי, ויש בו אלימות בלי די. שיש מי שמאמינים שהשאלות האנושיות, הם ייפתרו באמת, כמו שאמרנו, מן ההתחלה רק באמצעות כדורים, שאין אפשרות אחרת, שהמגרש היחיד שאפשר לשחק עליו הוא המגרש של הדו-קרב, באמצע העיירה במערב הפרוע, שאליו שני בני אדם יבואו עם אקדחים. עכשיו השאלה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו, אם לא מוטב לבוא, למחלוקות האנושיות עם דברים אחרים, למשל עם ספרים או עם עטים שבהם כותבים שירים, שירים על ביל היקוק בכבודו ובעצמו. בוב דילן, אהובנו, שאפשר לומר שהוא היה השולף המהיר ביותר במערב, אבל הוא לא היה שולף את האקדח, הוא היה שולף את העט.
3: He rode in gamblers and a story I will tell About the greatest gambler, y'all should know him well His name was Willie O'Connolly and he gambled all his life He's had 27 children yet he's never had a wife And it's right, Willie, right Roll, Willie, roll Wherever you're a gambler now, nobody knows Well, he gambled in the white house and in the railroad yards wherever there was people there was willie and his carts he had the reputation as a gamblingrs man around wives would keep the husbands home when willie came to town and it's to ride or willie ride roll willie roll wherever you're gambling now nobody knows who Sailing down the Mississippi to a town called New Orleans. They're still talking about that card game on the Jackson Queen. I've come to win some money Gambling Willie says when the game finally ended up, hold on boat was his and it's ride to willie ride Roll will I roll Where you're gambling now nobodyden knows. up in the rocky mountains in a town called cripple Creek there was an allup poker game lasted about a week 900 miners had laid their money down when will it finally left the room he owned a hold downtown town and it's right will it ride will it roll wherever well, you're gambling now nobody knows who Tiart of goldenness, I knew is true. He supported all his children and all their mothers teeth. He won wings of fancy things like other gamblers wore. He spread his money far and white to help the sick and poor. and it's right willie ride. Roll will he roll Where you're a gambling now know bit and knows. When you played your cards with Willie, you never really knew Whether he was bluffing or whether he was true You won a fortune from a man who folded in his chair The man he left a diamond flush, Willie didn't even have a pair And it's right, Willie, right Roll, Willie, roll Wherever you're a gambler now, nobody knows It was late One evening during a poker game a man lost all his money and said willie was to blame He shot poor Willie through the head which was a tragic fate Willie's cards fell on the floor they were aces backble and it's right willie ride Ro Willie row wherever you're a gambling now nobody bit knows you So all you ramblin' gamblers, wherever you might be, the moral of the story is very plain to see. Make your money while you can before you have to stop, for when you pull that dead man's hand, your gamblin' days are up, and it's ride, willy, ride, roll, willy, roll, wherever you're gamblin' now, nobody knows.
1: רמבלין גמבלין ווילי, זה השם של השיר ששמענו, ווילי הנודד והמהמר, ווילו קונלי, דמות פרי מוחו הקודח ואיתו הלוהטת של בוב דילן, שבעצם כתב את הדמות הזאת של מהמר ושולף אקדחים במערב הפרוע בהשראה ברורה מביל היקוק, כולל ההתייחסות למושג שהכי נקשר בדמותו של ביק, ביל היקוק, ידו של איש מת. Dead Man's Hand, ידו, זה לא במובן של כף היד, אלא במובן של יד במשחק קלפים. כלומר, מהם מה הקלפים שיש לך בידך? וביל היקוק הוא מי שבאופן מפורסם, הקלפים שיהיו לו ביד יהפכו להיות סימן לידו של איש מת. כלומר, קלפים ששולף איש מת, ואנחנו נסביר את המונח הזה. אבל קודם לכן אני רוצה לציין עובדה אחת מדהימה. עובדה אחת קטנה. ששנים לא רבות בכלל אחרי אותו דו-קרב בצהרי היום, שקרה ביום הזה ממש, ביל היקוק, ביום הזה ממש ב-1865, ביום ה-21 של חודש יולי, חברנו היקוק מצא את עצמו מנסה את כוחו במשחק. להיות שחקן, להיות שחקן בהצגה על מר, המרדפים המפורסמים לציד הבאפלו במערב הפרוע והתלאות של המערב הפרוע. עכשיו, הוא עצמו היה מי שניסה להיות סייד בפלו, אבל אולי השחקן בשום צורה, ולא נראה שהיו לו נטיות אומנותיות מלבד העובדה שהוא היה טיפוס יצירתי באופן שבו הוא ניהל את חייו, והחיים שלו היו מאוד מרובדים במעשים ובמקומות ובזהויות. אבל שחקן הוא לא היה. איך הוא מגיע לשחק דמות של בוקר בהצגה כזאת? אלא שכל הסיפור, ואולי זה סיפור יסודי, במה זה אומר להיות אמריקני, במה זה אומר להיות מערבי, במה זה אומר להיות מי שחי בעולם המודרני, ואם אנחנו הולכים 150 שנים אחורה בזמן, פחות או יותר 140 שנים אחורה בזמן, זה לא כל כך רחוק. מאיתנו, אז אנחנו כבר חלק מאותה תקופה פחות או יותר בסיפור האנושי, והתקופה הזאת היא התקופה שבה אנחנו מחפשים סיפורים גדולים והירואיים, ואנחנו רוצים לראות את ההצגה עליהם. כלומר, אנחנו לא רוצים לעמוד במיזורי, בעיירה, ואולי לספוג במהלך דו-קרב, גם אם אנחנו לא המטרה שלו, אולי לספוג איזה כדור טועה. זה נורא, זה אלים, זה מפחיד, אבל אנחנו יכולים לראות את ההצגה. אנחנו יכולים לראות את הסרט. אנחנו רוצים את הדמויות הללו שיוכלו להסעיר את הדמיון שלנו. אנחנו לאו דווקא רוצים לחיות את חייו של ביל ליקוק. שאם באמת פורטים אותן, את החיים הללו, למקרים ממשיים או לתקופות, החיים שלו היו בהרבה רגעים מאוד קשים. גם אלימות, גם לפרקים עוני, וגם כל הקשיים שהיו מעורבים במערב הפרוע, אנחנו רוצים לשבת בביתנו החם, אבל אנחנו רוצים את האגדה, אנחנו רוצים את הסכית הרדיו, אנחנו רוצים את הסרט, אנחנו זקוקים לדמויות הללו, והדמויות הללו יודעות שאנחנו זקוקים להן, ולכן מתעצב מיתוס. לכן, אותו ביל היקוק הפראי, שמי יודע אם הוא היה כזה פראי, אבל הוא דואג בעצמו שיכנו, יש לזה עדויות, שהוא דאג שיכנו אותו הפראי, כי זה טוב לשיווק שלו, למערכת יחסי הציבור שלו, ואנחנו רואים שמה שנדמה לנו אולי מאוד חדש, הלבוש שלו חדש לפחות, כל התחום הזה של יחסי ציבור, של יועצים פוליטיים, זה יתקיים כבר אז. והסיפור שאתה מספר ואיך שאתה מספר אותו על הדו-קרב, שהיה במקום מסוים, כל זה יסלול לך את הדרך להיות שחקן בהצגה. אז אמנם ביל היקוק פרש מן ההצגה, אם מהר מאוד, כי פשוט אומרים שהוא היה שחקן נורא, אבל הוא המשיך להיות שותף בכל מיני אירועים שמטרתם היה, הייתה Um, לערוך איזושהי um, תצוגת ראווה של מה זה אומר להיות במערב הפרוע. הצגות על מקרי דו-קרב, ועל um, מסעות ציד, ועל מאבקים אפילו בשבטים ילידיים, בשבטים אינדיאנים, כל זה הוצג בליקורקלקה חלק בהפקה של דברים כאלה, כי הוא הבין שזה מה שמחפשים, שמחפשים אגדות. במיוחד כאשר uh, המערב הפרוע, רוב בני האדם לא רוצים להגיע אליו. הם רוצים לשמוע עליו. אז תביא לי את ההגדה, תביא לי את הדבר, המיוחד, את הדבר המיוחד, וזו גם תקופה שבה העיתונות הולכת ועושה לעצמה כנפיים. יש יותר ויותר עיתונים, והעיתונים מחפשים לכתוב סיפור על ביל היקוק. זה יותר מעניין ממה עשה איזשהו מושל או איזשהו ראש עיר. אהבו לנו את הדמות הזאת. והדמות הזאת, עם מה שהיום בתרבות שלנו, אנחנו מכנים סלבס. ביל היקוק היה סלב של המערב הפרוע, היה ידוען. והוא ידע את זה, והוא ידע גם לעשות מזה רווח. ואגב, אחד החברים שלו שהוא פגש ושיתף איתו פעולה, הוא עוד דמות מפורסמת בתולדות המערב הפרוע, שאולי שמעתם את זה. שמו, באפלו ביל. גם שמו היה ביל, כונה באפלו ביל בגלל שהוא היה חשוב כצייד הבאפלו, הכי מצליח במערב הפרוע. ולבאפלו היה מופע ידוע ומפורסם, הוא ערך מופע שבעצם עושה חיקוי. כמעט פרודי של מה זה להיות במערב הפרוע, מה זה להיות צייד, בו, צייד בופלו. הוא עשה את זה בעצמו כדי להכניס כסף, וכך הוא תדלק את ההגדה על עצמו. אני הצייד הגדול ביותר, אני הדמות ההירואית הא ביותר במערב הפרוע, הנה תראו, אני אפילו משחק בהצגה שמספרת ומוכרת לכם בדיוק את זה.
0: South to the land of the pines I'm coming my way to North Carolina staring up the road and pray to God I see itlights I made it down the coast in 17 hours picking me up a cat dogwood flowers and I'm hoping for variety I could see my favorites at night. Plays the guitar I pick a band to now North country winters keep forgetting me And I lost my mind in playing poker So I had to walk and lay But I ain't gonna turn it back To live that old life no more called a trucker around of Philly had a nice long took but he's a headed west from the Cland Gap to Johnson City Tennessee and I gotta get a move on before the sun and I hear my baby calling my name and I know that she's the only one and if I die rallyley least I will die free so Ra right
1: The wind and the rain, Rock me, מותק, שקשקי אותי כמו גלגל העגלה הזאת, שורה של דילן, שאחר כך לקחה אותה להקה ששמה הוא All-Crow Medicine Show, שזה מופע ה... Eh, Medicine Show זה משהו ששווה לדבר עליו בהקשר של התוכנית שלנו, אבל קודם כל אני אומר שזו להקה שלקחה את המילים של דילן והוסיפה עליהם ותיארה איזשהו מישהו שנוסע אל אהובתו בשבילי אדרו. כמו המסעות המופלאים של פיל היקוק, שאנחנו מציינים את דמותו היום בגלל שאנחנו מציינים את הדו-קרב הראשון במערב הפרוע ואת ההשפעה של... הדו-קרב הזה על התודעה ואת מה שהוא מסמל. עכשיו, Medicine show, שבתרגום מילולי לעברית זה מופע רפואי, מופע תרופות, מופע רפואי, מופע רפואות, זה היה אמ�, משלח יד <coughs> קיים במערב הפרוע של כל מיני רופאי אליל שהיו נוסעים עם... בעגלותיהם שהיו מלאים כל מיני תרופות פלא במרכאות, או יותר נכון תרופות שרלטניות למיניהן, והיו אה, נסמכים בעיקר על הכריזמה שלהם למכור תמונות תרופות פלא להמון, ולא רק על הכריזמה, אלא על המופע שהם בנו, העגלה שלהם, הכרכרה שלהם, הייתה מקושטת. וכל המוצרים היו ממותגים, והיו מוכרים לך מחית קקטוסים שתגרום לך לקבוע בחמה סנטימטרים, כל מיני דברים מן הסוג הזה. זה היה מקובל מאוד, וגם זה, השאלה היא עד כמה זה יתקיים במציאות, כלומר, היה לזה יסוד במציאות, ועד כמה בגלל שזה אקזוטי ואפשר להציג ככה את דמות הנוח, הסוחר הנוכל שיגיע לכל מקום. עד כמה זה קיבל תיקו, תיקוף ומקום בהיסטוריה ובמציאות בזכות הסרטים שאהבו את הדמויות הללו של הרוכלים הרפ, הרפואיים, רוכלים ונוכלים רפואיים שמסתובבים בדרכים. אני הזכרתי את הביטוי ידו של איש מת, אז אולי הוא מתאים כאן עכשיו, קודם כל, כי כאשר אתה אה, אוכל כנראה, נוטל, בולע, אחת מן התרופות הללו, אתה עלול למצוא את עצמך מסיים את חייך, כי הן לא היו, התרופות ההן במערב הפרוע, משהו שנבדק על ידי ארגון בריאות כזה או אחר. אבל ידו של איש מת זה ביטוי שהיסוד שלו הוא בדמותו של ביל היקוק, שסיים את חייו ב-1876, באוגוסט. סיים את חייו, כלומר, שנים... לא כל כך רבות, כן, בסך הכל 11 שנים לאחר אותו דוגר מפורסם שלו, והוא היה בן 39, כלומר חיים מהירים מאוד, אני מדבר על דמות שהייתה דמות ידועה ועשתה הרבה בחייה, בסך הכל 39 שנים של נדודים בלתי פוסקים. והוא סיים את חייו כאשר יורים בו בגבו במהלך משחק פוקר. וביד שלו היה זוג של אסים שחורים. זוג קלפים שיש עליהם אס שחור, וזוג של שמיניות שחורות. זה מה שהיה לו ביד. כאשר הוא נורה בגבו וכך הוא מסיים את חייו, ולכן הקלפים הללו להחזיק אותם, זהו מה שמכונה ידו של איש מת, או באנגלית Dead Man's Hand. כלומר, אם יש לך את הקלפים הללו ביד, זה סימן רע לבאות, כי זה מה שהחזיק בילי היקוק כאשר ירו בגבו, הוא היה במהלך משחק בוקר. ואז מחזיר אותנו, אל סיפור חייו של ביל היקו, כשאנחנו יודעים שהוא היה השולף המהיר, ובסופו של דבר הוא מת לא בדו-קרב עם חוקים מוסכמים, אלא מישהו יורה לו בגב, איזשהו טיפוס משונה מאוד, ששם משפחתו היה מקול, שכלל לא ברור למה הוא ירה בו. הוא היה אדם שקראו לו ג'ק אף שבור, Broken nose ג'ק מקול. אז אנחנו יודעים שהיה לו אף שבור, והוא החליט שהוא יורה פתאום. בביל היקוק, ברור שהוא היה איזה מין אאוט לו, איזה מין עבריין. עד היום לא יודעים בדיוק למה הוא ירה בו. יש שאומרים, בגלל ששילמו לו לראות בביל היקוק כאלה שפחדו, שהוא יביא לחיסול של הקריירה הפוליטית שלהם, כי כמוהו כמו הם רצו בתפקיד ה... שריף של עיירה מסוימת שהוא היה בה באותו הזמן, של העיירה הזאת, קראו דד ווד. את סמט, זה אך סמלי. הוא רצה להיות השריף של העיירה, יש מי שלא רצו, אלא הם רצו את התפקיד לעצמם ודאגו שהוא יירצח. יש מי שאומרים שזה היה בכלל ויכוח, זה דבר מדהים. שהיה כאן ויכוח שנבע מן הדבר הבא. שביל היקוק ניצח בקלפים את אותו ג'ק מקול. ונתן לו קצת מן הכסף שהוא קיבל בגלל הניצחון במשחק הקלפים, היקוק נתן למקול קצת כסף בחזרה, ואמר לו, לך תקנה לעצמך ארוחת בוקר שלא תישאר מרושש לגמרי, ותשתדל לשחק בפעם הבאה כשיש לך יותר כסף שלא תגיע לפשיטת רגל כמו שהגעת מולי, ושאותו ג'ק מקול נעלב מזה מאוד עד עמקי נשמתו, מההתנסות של ביק ליקוק עד שהוא היה חייב להרוג אותו. אבל מכל הסיפור הזה, הסיפור של ידו של איש מת, יש דבר מה ששווה לקחת לתשום את הלב. שמי שחי על אלימות ואקדחים, יסיים את חייו על דרך האלימות והאקדחים. רואים את זה במציאות, מי שחי על חרבו, ייפול על חרבו. אבל הוא לא סתם נפל, אלא הוא נפל דווקא באגביות. כלומר, בעולם של אלימות, אתה לא יכול לצפות שתמיד האלימות תהיה בתוך הסוגר והבריח של הכללים שקבעת. כי אלימות היא שוברת את הכללים הללו, והיא יוצאת מהם והיא חורגת מהם, ובסופו של דבר יבוא מישהו ויירה לך
4: בגב. man's hand Aces and A This poker play and gamblinglin man were sure no tenderfoot. He knew just when to fold his hand and when to just stay put What still he'd sweat through every hand from pairs to a size straightits The next could be the dead man's hand. Aces and dates He's fancy free until he meets The pint-sized out-school marm Who ropes and ties the gambler's heart With all her grace and charm He has so much to live for now And more and more he hates The legend of the dead man's hand Aces and dates He planned to quit the game of chance to make her proud of him, but all his pals say one more game for old time's sake with them, and so he sat in one last game with hope for playing great, but no one wants the dead man's hand, aces and eggs. Then all at once a shot rang out from over across the room some boosey drove her fire and wild just seal the gammbrss doom his cards asste puts in his hands oh no kings no queens or strays
1: אנקי ליין, אחד הזמרים הפופולריים ביותר בארה״ב של אמריקה לפני שנים רבות מאוד, הוא הלך לעולמו לפני 15 שנים, קצת פחות, בתחילת שנת 2007, אבל הוא היה סמל אמריקאי מוזיקלי, והיו לו כמה אלבומים, ולהרבה מאוד זמרים לתקופתו, נולד ב-1913, הרבה מאוד זמרים, הדרך המוזיקלית שלהם בשנות ה-40, ה-50 וכולי, היו להם אלבומים שחוזרים לאגדות המערב הפרוע ועושים מהם שירים. זה התוכן שאנשים חיפשו, הם רצו את האגדות הללו. החיים השעירים, מוות מסתורי, אנחנו מחפשים את הסיפורים הללו. אבל מהו הסיפור שאנחנו מספרים לעצמנו? זו השאלה המרכזית. וכאן אני חוזר כל פעם למילים של ארווינג לייטון, שחי קצת צפונית למערב הפרוע, חי בקנדה. המשורר היהודי. שהקדשנו לו גם תוכניות, המנטור של לונרד כהן, שיש לו איזשהו מין שיר שאני מצטט מן הזיכרון, מין מוטו כזה, שהוא מדבר על כך שבלילות צריך ללמוד תלמוד ובימים להתאמן בשליפה מן המותן. ואז אתה אומר, מה, הוא רוצה שתהיה קאובוי שלומד תלמוד? ואני מסיק מן השיר שהוא אומר, אתה צריך להיות קאובוי, שה... כדורים באקדחים שלו הם כדורים של רעיונות ושל טיעונים, כמו בתלמוד. זה הקאובוי שאנחנו צריכים. שולף מהיר של רעיונות, כמו בוויכוחים התלמודיים. לא שולף מהיר של כדורים. אנחנו נסיים את התוכנית עם שוט-אוט אין צ'יינתאון, מעין איזשהו קרב יריות בצ'יינתאון, יש כמה צ'יינתאון בארצות הברית, אז אפשר, יכול להיות בכל מיני מקומות על המפה של ארצות הברית, בארצות של דה הלהקה האמריקנית-קנדית עם כבר השילוב הזה. האהובה עלינו כל כך, הלהקה בידיעה, אייברנימייץ' בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם, עד שתתבשו, אני מחכה לכם, אתם גם מוזמנים להיכנס לאפליקציית הטלגרם, לכתוב אש זרה ולהצטרף לערוץ שלנו שם, לחפש אותנו בספוטיפיי, באפל פודקאסט, אתם כבר תמצאו אותנו, והלוואי שנמשיך פה לעוד דו-קרבים למיניהם, שיהיו בעיקר בתודעתנו בין רעיונות ומחשבות.